0: Lo primero que quiero decir es como el contexto en el que estoy grabando este episodio, son las a ver, 22 y 58, las 10 y 58 de la noche, pasa que normalmente mi casa nunca está sola y desde siempre, yo no tengo muchos recuerdos de uh, la casa sola, ta, ta, ta. no, la verdad es que no, O sea, me cuesta muchísimo recordar un momento en que eso haya pasado. Habrá pasado quizás, pero mmm, fueron bastante pocas porque no recuerdo ni una. Y bueno, hoy mis papás no están, realmente no estoy sola sola en la casa, pero estoy como bastante tranqui. Vine, me bañé, o sea, duré dos horas sin luz, súper mal humor, con calor y toda la cuestión, pero llegó la luz a las nueve... Empecé a hacer ejercicio, que estoy full comprometida. Estoy comiendo como mi alimentación. Estoy, estoy comprometida. Vamos a ver cuánto me dura. Esperemos que bastante. Hice ejercicios, te esperé un rato. Después me metí a bañar. Hice toda mi rutina de skincare. Y mmm, vine a armarme todo aquí para grabar este episodio. ¿Qué hice? Fui y me agarré un vaso plástico. <risa> le puse hielo y me serví un poquito de Bailey. No, no, mentira, Bailey no, eh, ponche crema. En un vaso, de, estoy tomando en un vaso de plástico ponche crema. O sea, eso puede ser un tanto de señora. ¿Puede ser? Puede ser. Sí, puede ser, pero me encanta. Y me empecé a pensar cositas, porque bueno, también estaba ahorita fregando los platitos, los cositos que ensucié, mientras me veía la caja negra de Lali. Y dije, qué cool, qué cool sería estar viviendo sola y yo hacer esto todos los días, como tener mi rutina así súper tranqui, en el que yo pueda estar como libre. No sé, me gusta todo eso y siempre he querido vivir sola y como que hoy fantasía con esa idea a full. Pero nada, solamente quería decir que, que me gustó, que me gusta como estoy en este momento y por eso estaba, como estaba de buen humor, dije, bueno, voy a grabar podcast Y de lo que quiero hablar hoy nació también a raíz de esa caja negra de Lali, que estuve como últimamente viendo full eh, entrevistas de la caja negra, que son buenísimas, son bastante largas, a mí me encanta ver entrevistas. Ahorita me terminé en la de Lali y antes me estaba viendo la de Davo Ceneice, que es un streamer de así tipo de fútbol y tal, y va muy relacionado con lo que me estaba pasando que quería hablar. Yo siempre he sido muy fan, pero desde siempre. Yo me acuerdo, pero exacto, el momento en el que empezó a ser fan de Demi Lovato, yo era Lovatic, full Lovatic, o sea, yo me iba a tatuar Stay Strong, gracias a Dios me dijeron que no, gracias a Dios tenía como 15 años, 14 años, y no pude tatuarme Stay Strong. No, ahorita lo agradezco, en ese momento estaba muy frustrada porque no podía hacerlo. Pero me acuerdo que fue el 12 de abril del 2012. Y me acuerdo que el 15 de abril del 2012, Demi se presentó en Caracas, en Venezuela. Estuvo en Venezuela. Entonces como que esas fechitas y cositas en las que yo recuerdo muy bien, la verdad, me marcaron mucho porque era mi estilo de vida ser fan de Demi. O sea, Demi era Todo. Tipo, yo tenía mi Twitter, yo, yo siempre he sido muy de Twitter, y era como un Twitter así de fan. Ahorita me da como un poquito de vergüencita, pero era lo que me pasaba en el momento. Y después de Demi, fue gente de The X Factor, obviamente fui muy fan de Fifth Harmony, muy fan de Emblem 3. Eh, no sé, muchísimos, muchísimos artistas, cantantes, que yo era muy fanática. Yo me acuerdo que mi Twitter en un momento fue 5 Oriana, obviamente con H, entonces era 5 H de Fifth Harmony, Oriana E3. De Emblem 3. O sea, la más fanática del mundo. Yo siempre he sido muy fan. Y he sido la fan de, tipo, apoyar a fondo al artista, pero apoyarlo con reproducciones, con likes. Y eso todavía me pasa ahorita. Yo creo que no he conseguido un fanatismo tan grande como el que yo sentía por Demi en su momento. Claro, que estaba más pequeña, capaz el contexto, qué sé yo. Aparte de mí, siempre tenía como ciertos problemas de salud y tal que hacía como que yo conectara más y empatizara más y sintiera como que ¡Ay, mí, ¡Cuídate, vive, por favor! Y siento que no, no, no he vuelto a, a ser esa fanática súper ciega de apoyar 100%, sea lo que sea. soy Ahorita soy fan de un montón de gente, pero soy un poco más opestiva, capaz porque estoy un poco más grande y porque maduré un poco, pero en ese momento era irracional. Una parte de mí sigue conectando con esa Oriana fanática. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento, no sé si era con Fifth Harmony o con cualquier cantante, banda que me gustara el momento, yo lo que hacía era, tipo, ir a YouTube, poner el video que estrenaron la canción, con One Direction también me pasaba muchísimo, y ponerle recargar, o sea, terminar el video yo ponía a recargar, 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 para sumar visualizaciones, y así mi banda tuviera, o mi banda, mi cantante, tuviera más reproducciones, más views, más likes, o sea, era de verdad súper comprometida. Y hay cosas eh, de ese estilo que sigo haciendo hoy. Hay muchos influencers que yo sigo, o que no sé si catalogarlos como influencers como tal, pero gente que sigo mucho en redes sociales. Y viste que cuando eres una persona que tiene cierta llegada, ciertos seguidores, las marcas te pagan para que tú publiques un link y la gente pueda meterse a comprar, a ver lo que sea el producto que estás publicitando y esas métricas, ellos las tienen que entregar a la marca. O sea, cuántas personas entraron en el en, en link y así la marca puede saber si este, este influencer le sirvió o no le sirvió. Y me pasa que cuando hay una persona que yo sigo y me gusta mucho lo que hace, así no me interesa lo que esté publicitando. Yo le voy a dar like, yo me voy a meter en el link, yo voy a hacer lo que me está diciendo la historia que haga y no me está importando lo que va a vender. Pero yo necesito como que darle algo a cambio de lo que él me está brindando, él o ella. Entonces, sí, obviamente que ellos están llenando un montón de plata porque obviamente tienen más posibilidades, más acceso, todas las marcas le pagan. Pero hay algo tan genuino que me brindan a mí que yo necesito devolvérselos con algo y se los devuelvo con una reproducción, con un like, con entrar al link que me está diciendo solamente para entrar y volver a salirme, y, y, y lo que sea. Algo que no me va a costar nada, pero sé que para la otra persona es muy significante. Entonces, soy bastante empática con los artistas o con las personas que me entretienen, porque me gusta mucho que me entretengan. Soy demasiado fan de la gente que entretiene, que hace algo para que yo esté pensando en otra cosa que no sea mi vida o que me inspire, porque eso también pasa mucho. Me pasó que en estos días estaba viendo una tontería en Instagram Y de ahí surgió una idea súper buenísima Para lo que voy a empezar a hacer Entonces, de todo, así sea lo más tonto, siempre tienes que poder sacarle un provecho. Yo me acuerdo que en pandemia estaba muy de moda hacer vivos en Instagram y yo veía mucho unos argentinos, para variar, siempre viendo a gente argentina, que se llamaban Janina La Torre y Lizardo Ponce, que son dos eh, personas famosas en Argentina. Y ellos hacían unos vivos que eran muy divertidos y a mí me encantaba, me daba mucha risa y en ese momento era muy fan de ellos dos. Y me veía sus historias, sus vivos, sus cuentos, todo. Y mi mamá me decía como que, pasas todo el día viendo a esta gente, o sea, haz algo por y no pierdas el tiempo Me decía, no pierdas el tiempo viendo esta gente Cuando ella no sabía que esta gente De esta gente yo me estaba nutriendo Me estaba inspirando De ahí siempre me salía algo para hacer A raíz de eso, en pandemia Viéndolos, porque me gustaba el entretenimiento Y, y como ellos hablaban Como ellos expresaban, como ellos comunicaban Ahí empecé a hacer videos para Instagram, me acuerdo que también hubo un momento que estaba haciendo videos para YouTube Entonces todo termina en algo, si obviamente estás enfocado tú en hacerlo Yo siendo la mayor fan de un montón de gente, también he sabido aprovechar eso Ahorita hay un montón de comunicadores que yo... Amo, o sea, que yo siento que son mis amigos, que yo siento que conozco, y la verdad es que capaz no, capaz lo puedo conocer un 50%, pero no somos amigos, no los conozco al 100%, o sea, soy, soy consciente de eso, pero es tan hermoso lo que yo aprendo, lo con lo que yo me quedo, lo que ellos me dan. Me pasa que también en Spotify sale alguna canción nueva y yo me armo una playlist de nada más esa canción varias veces para que vaya reproduciendo y esa playlist quede en loop y suma reproducciones. Sale una canción de un artista que me gusta, de una la meto en una, en una playlist que tenga, de una le doy like, voy y veo el video, o sea, soy muy empática con el artista. Y sí, soy ese tipo de fanática que de verdad busca la manera de devolverle lo que ellos me dan. Me fue a servir otro vasito de, de ponche crema Está buenísimo, qué rico es el ponche crema, Dios mío Pero bueno, el fanatismo también puede tener su lado negativo Y hay que tener mucho cuidado porque eso forma parte como de la personalidad Y como que te va comiendo tu personalidad Sí, te vas construyendo a raíz de lo que diga tu ídolo, te súper cierras a cualquier cosa y estás súper cegado, súper cegada a lo que esa persona te dice y pierdes total objetividad. Y yo creo que, o sea, lo digo desde mi punto de vista, eso puede pasar un poco cuando eres capaz más joven, pero capaz también hay gente que lo es más grande. No lo sé, no me pasó a mí, pero seguramente también eh, puede pasar en gente más grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ya ser fan es tu total personalidad. No voy a hablar. Ten, tenía muchas ganas de nombrar fandoms que yo creo que son súper, no sé cómo decirlo, estrictas, estrictos, no sé. Pero son súper cuadrados de las personas que siguen y tú dices, bueno, bueno, bueno. O sea, te puede gustar mucho alguien y te respeto que sea tu ídolo y te respeto que Seas el mayor fan de esta persona o de estas personas, pero capaz un poquito permeable si sí puede ser. Pero capaz, entiendo, o sea, es lo que seguramente a ti te debe sacar de tu realidad que no te gusta. O solamente quieres serlo y ya, o sea, está perfecto. Pero sí creo que no hay que perder la objetividad y no hay que permitir que eso se convierta en toda tu persona, no sé. Lo digo desde mi, desde mi punto de vista, no sé, yo no considero que sea lo mejor para construir una personalidad. O sea, imagínense que yo hubiese seguido siendo súper fan, súper ciega, súper tal de Demi. Capaz me terminaba convirtiendo en lo que ella era. Capaz sí, capaz no, pero tuvo que llegar un momento en el que yo dije, eh, bueno, esta no es la única realidad, yo puedo ir por acá, puedo ir por acá. Y, y me fui saliendo de esa burbujita y fui aprendiendo otras cosas yo A mí me pasaba lo mismo, yo en su momento ya dije, me quería tatuar Stay Strong Y Skyscraper y Unbroken y todo lo que sea de mí era, O sea, yo copiaba su personalidad Y siento que eso es mucho de lo que hacen las fanáticas o los fanáticos Copian la personalidad de sus artistas favoritos o de las personas que, que fanean Y ahí pierdes como la espontaneidad O sea, para mí eso es súper chimbo convertirte en tu ídolo Y lo peor es que no te vas a convertir esa <risa> es la realidad, no te vas a convertir O sea, vas a ser un wannabe Que no quiero que suene muy, muy fuerte Pero vas a ser un wannabe de una persona que nunca vas a ser porque, porque todos somos totalmente distintos Y vas a quedar como una persona que no eres Y es chimísimo. Repito, o sea, eso está en cada uno De las personas que quieran ser así o no Pero lo hablo desde mi punto de vista Vuelvo y repito, lo hablo desde mi punto de vista Una persona que pasó gran parte de su vida siendo fan Y que hasta el día de hoy es muy fan de muchísimas personas. O sea, ustedes no saben la cantidad de gente que yo faneo. Pero ya no soy la misma de cuando tenía 14 años que mi única realidad era ser como Demi lobato Y hacer lo que hace Demi Lovato. Y decir lo que dice Demi lobato No, soy bastante objetiva. Pero sí, sigo siendo muy fan y creo que siempre lo voy a hacer. Me gusta mucho. Me gusta sentir que admiro a tanta gente. Porque de toda esa gente que admiro siempre saco algo. Hace unos días, ya lo comenté hace como un ratico, que se me ocurrió una idea super cool y fue a raíz de Kendall Jenner. Y tú puedes decir, ¿qué coño tengo yo en común con Kendall Jenner? O sea, no hay nada más alejado de mí que una cardalla. O sea, realidades totalmente opuestas, eh, no sé, beneficios, todo es totalmente opuesto. O sea, su vida es totalmente opuesta a la mía. Y aún así, yo saqué algo de Kendall. <risa> saqué algo muy cool de Kendall. Que esperemos que pronto se pueda saber. Pero... Sí, es ser objetivo y sacar lo mejor de cada una de las personas que admiras. iba a decir algo que iba a sonar muy virgen. O sea, iba a ser la virgen del año. La cultura de admirar me parece muy cool. A mí me parece demasiado cool admirar a gente. Yo a veces le pregunto tipo, a mis papás. Ay, ¿a quiénes admiran ustedes? ¿Cuáles son sus cantantes favoritos? Algo así. Y como que, ay, no, a nadie. O sea, me gustaba cuando era joven. Ricardo de o... Aerosmith eh, o... Um, Guns N' Roses. Es como que... Wow, yo no entendería mi vida por lo menos ahorita digo esto, y bueno, y antes también lo decía, antes era un peor, pero no entendería mi vida sin tener a un referente en el que diga, quiero ser esto para más o menos guiarme de esta persona y terminar siendo esto, y, esto me, y esta persona, estas personas me motivan demasiado para yo aprender cosas, para terminar siendo lo que quiero ser, no sé, me pasa mucho, y por eso admiro a comunicadores, porque me nutro y ahí sé, mira, quiero hacer esto porque me gusta esto y va a terminar siendo esto. Entonces, de verdad, eh, me cuesta pensar en una Oriana sin ser fan de alguien. Sean fans. A mí me encanta ser fan. Ya lo dije, siendo objetivos Pero sean fans. Eso es todo por el episodio de hoy. Voy a seguir mmm, bebiéndome mi ponche cremita que está buenísimo. Qué rico el ponche crema, dejemos de decir que es para gente grande, dejemos, que, dejemos de decir que solamente es solamente para viejos, porque esto es riquísimo. Así que nada, that's it, eso es todo por el episodio de hoy, síganme en Instagram y en TikTok, arroba Oriana B, Oriana con H al principio y B pequeña, eso es todo, chau.